0: ALERTA DE SPOILER a série mais comentada e confusa dos últimos tempos, chegou ao fim com mais perguntas do que respostas. E eu fiquei de cara com como a carta dos amantes aparece o tempo todo na terceira temporada de Dark. Alerta de spoiler, se você ainda não viu a última temporada, você não tinha nem que estar tá aqui, linda. Mentira, brincadeira, mas é verdade. Eu vou passar pelos pontos mais importantes da última temporada da série. Não vou contar o final, mas se você é muito sensível e não queria saber nada, vai assistir antes de ouvir, tá bom? Vamos Olá! Não, amiga, você não tá louca. Vem comigo. Esse é o a Menina, podcast da Rebeca Ávila sobre tarô e outras piscitas más. a Menina Seja bem-vindo ao primeiro episódio oficial do a Menina. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês algumas ideias meio malucas que vieram na minha cabeça a respeito da terceira temporada da série Dark e uma carta totalmente inusitada do baralho que muitas vezes confunde as pessoas que é a carta dos amantes é a série dark para quem não viu a terceira temporada ela aborda um pouco sobre a questão de viagem no tempo é e vai abrindo assim ficando cada vez é mais maluco então tem é, a viagem no tempo viagem ao passado é tem a questão da de linhas cronológicas circulares então como se uma coisa no passado pudesse é, afetar o, o futuro e as coisas no futuro de volta afetassem o passado, né? Uma compreensão diferente do, de uma linha do tempo totalmente é, linear como a gente costuma achar que uma coisa acontece depois da outra e as coisas não podem ser mudadas, né? Então tem essa, essa zoeira aí no, no que a gente costuma entender por história. É, e o que acontece ao longo da terceira temporada inteirinha, é que versões mais velhas dos personagens é, ficam tentando convencer as suas versões mais jovens a tomar uma ou outra atitude. Tem até uma frase do Jonas, que é um, um dos personagens principais, que é ele falando assim, eu não aguento mais ter que fazer as coisas, porque sempre isso, assim, aparece uma versão é, mais velha do personagem falando, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E isso vai virando é, uma uma, uma loucura, acontecem várias vezes é, esses, essas intervenções no passado é, buscando alterar as escolhas dos personagens influenciar as escolhas deles e na verdade a carta do tarot que fala sobre as escolhas é a carta dos amantes né? no, no tarot de Marcélia, a carta apresenta um, uma mulher mais velha à esquerda da carta, um um homem no centro, uma mulher mais jovem à direita e um anjo, um cupido, né? um anjo com uma flecha... É, apontada para baixo é, tentando, enfim influenciando de alguma maneira esse homem que tá entre duas mulheres a gente pode compreender que é um, um homem escolhendo entre dois amores ou escolhendo entre a mãe e, a, e uma amante, uma esposa. No caso é, do tarô de Rider Waite Smith, que é o que eu uso, contei para vocês no episódio piloto curiosamente essa carta traz é, um homem e uma mulher nus com é, uma serpente uma macieira o tal do anjo e essa coisa bem Adão e Eva que na verdade é o que traz a terceira temporada da, de Dark né? é, as versões mais velhas de Jonas e Marta, elas mudam o nome em algum momento, enquanto eles nesse processo de maturidade e conforme eles se tornam esses agentes do tempo, tentando definir o destino da humanidade de toda, eles evoluem pra versão do Armagedon o Jonas vira o Adão e a Marta vira a Eva, então esse foi o primeiro ponto que já fiquei já me levantou essa, essa bola sobre o, o arquétipo da Carta dos Amantes estar nessa né, no, no seriado inteiro e, e se confirmou na terceira temporada inclusive é, existe um QG, né onde eles tentam definir o que vão fazer, cada um tem o seu o Adão tem o seu e a, e a Eva tem o dela. E tem uma puta pintura gigantesca de Adão e Eva. Essa ideia do casal fundador da humanidade é, tentando definir os rumos é, tá muito presente ao, ao longo da série inteira. E por que Adão e Eva, né? A Carta dos Amantes, ela fala sobre aquelas escolhas que mudam tudo, né? Na verdade, é, se você for pensar, Adão e Eva foram os primeiros humanos, a história deles é sobre a primeira escolha da humanidade a escolha de Eva em comer a maçã e isso mudou totalmente o destino é, dos seres humanos, segundo o Gênesis, né? É, são as escolhas que se apresentam nas nossas vidas e elas são inevitáveis. A gente precisa, precisa tomar uma decisão em relação a elas. É aquela estrada que bifurca e leva a um ou outro resultado. A carta dos amantes, ela fala sobre essas escolhas e ao mesmo tempo ela chama os amantes, né? E a coisa mais engraçada é que em Dark existe exatamente essa frase, é tudo por amor. Eles têm uma noção, os personagens, de que tudo aquilo que eles fazem... Então, não só o Adão e a Eva tentam mudar as coisas, como os personagens secundários também estão ali, é, cada um de um lado do, da, dessa disputa por, pelo destino da humanidade. E os dois têm o mesmo discurso. É tudo por amor. A carta dos amantes, ela não tem esse nome à toa. Ela fala das escolhas movidas pelo coração. É quando a gente tem que ignorar todo o resto e seguir o caminho que dá aquela palpitação que a gente não faz ideia do que vai dar e mesmo que na cabeça ele não seja tão lógico ou tão esperado, não era aquilo que estava planejado. Como eu falei para vocês, no baralho original de Marcélia, essa escolha é representada como um homem entre duas figuras femininas na verdade, é isso é uma interpretação, né? Se você der um google aí, procurar a carta dos amantes no tarô de Marcélia, você vai ver que você pode ter várias interpretações dessa, dessa escolha que se apresenta então, como eu falei, pode ser um homem que tá entre a mãe. E a namorada, pode ser um homem que está entre a esposa e a amante. Existem várias é, possibilidades, além dessas, qual escolha é, em quais são, o que esses personagens representam exatamente. Mas o ponto principal é essa bifurcação, essa necessidade de tomar um dos caminhos é, que estão colocados ali. E uma maneira clássica de compreender o tarot é pela jornada do herói. A jornada do herói, ela é usada, é, para interpretar inclusive é, filmes histórias ela a, a ideia é que existe um, um encadeamento de ações que representam as representam que são comuns as histórias em geral assim e se você organiza aos 22 arcanos do tarot as cartas de zero que é o louco até o 22 que é o, o 21 que é o mundo você conseguiria identificar uma jornada e o Louco, sendo esse personagem principal, ele vai lidando com diferentes situações ao longo de sua vida. E é aí que a gente consegue traçar esses paralelos e entender, pô, nossa eu já passei por essa situação, já estive num momento como esse. O Louco é o personagem que inicia essa jornada e vai passando por diversas fases ao longo é, do, do, da jornada do Tarot. Essa seria a jornada do herói. Ao longo dessa jornada, os amantes é a Carta seis. É quando o indivíduo está soltando as amarras. Ele está começando a entender que ele tem um caminho bem importante à frente e ele está começando a se entender como indivíduo também. Então é muito isso, essa escolha de sair debaixo das asas da mãe e viver um amor. Ou desafiar o conforto do paraíso para morder a maçã proibida e ver o que vai dar. A escolha ela tá ali e ela com certeza dá um frio na barriga é desgraçada. A gente pode até pensar um pouco sobre essa ser uma escolha do tio, tipo do Neil da Matrix. Eu devo tomar a pílula que revela segredos terríveis ou tomar a outra e voltar a dormir, e ficar de boa. Bom, a resposta da escolha dele você já sabe. Se ele tomasse de Azepana, não tinha três filmes para contar a história. Mas é exatamente esse tipo de coisa que a gente tá falando. Essa bifurcação, essa necessidade de ir para um lado ou outro e você não es é, escolher não fazer uma coisa significa escolher a outra. A carta dos amantes ela é atribuída ao signo de gêmeos no Zodíaco representando essa dualidade os dois lados opostos e complementares da mesma moeda e é essa tensão entre potências opostas que está na carta dos amantes assim como está em Dark com os personagens principais, o Jonas e a Marta essa polaridade na verdade a gente consegue enxergar ela no mundo em diferentes é, maneiras né, é o feminino e o masculino, é o Yin e Yang, é a noite e o dia morte e vida e nós naturalmente transitamos entre elas, é fácil reconhecer de fato, na base de todas as religiões do mundo antes do monoteísmo virar mainstream, <risos> estava a noção do equilíbrio entre o princípio feminino e masculino, é o Aum e Uma, Shiva e Shakti o Deus e a Deusa, essa na verdade é o principal resgate que as religiões pagãs ou neopagãs fazem, compreender e honrar as polaridades que existem no mundo, cada uma com as suas características. Então, a ideia é que não existe uma demonização, não existe só um caminho é, correto e, e único. A gente busca compreender que o que há de um lado, também há do outro, e que faz parte da natureza as duas polaridades. Em Dark, essas duas polaridades, elas disputam entre si, e na verdade, a gente vem a descobrir, como é, é em, em, como é na Carta dos Amantes e em todas essas polaridades que eu falei pra vocês, que uma só existe mesmo em oposição à outra. Assim como uma escolha só é em função da outra não ser. Mas eu nem vou entrar na porra do gato de Charmbringer lá, que é, não vou nem me arriscar porque eu não sou tonta. <risos> Mas é um pouco isso. Em que Adão e Eva, eles travam essa batalha épica pelo controle do destino sem se dar conta que na verdade as ações de um levam as reações do outro não importa muito qual é a intenção deles, um só existe em função do outro e um precisa do outro para existir se eu não me engano, essa noção ela é um pouco mais clara para Eva do que para o Adão, em algum momento isso é falado e é, é muito engraçado até pensando agora que na, na questão do, da história Bíblica, pra Eva também era mais claro que ela que tomou a decisão de tomar a maçã, né? O Adão, ele sempre. Nos dois casos ele fica lá só meio de palhaço. Mas é um pouco essa a loucura toda das cartas, é, da carta dos amantes e da série de Dark que eu queria compartilhar com vocês, das polaridades que regem o mundo. E é por isso que quando sai uma carta dos amantes numa leitura, por mais que o consulente já espere saber o nome do arroba que vai tirar a seca na quarentena, na verdade, o conselho ele é muito mais interno. É sobre as escolhas movidas pelo coração, aquelas que iniciam grandes jornadas e começam a nos individuar frente ao mundo. É um rompimento, seja com Deus, com a mãe ou com a Matrix. É a carta da escolha. Se você é filho da Disney, que nem eu, você vai lembrar da bifurcação do rio pouca Rontas. É quando ela tem que decidir entre seguir o que o pai dela quer e casar com o Kukwun, o, o partidão da, da tribo, ou então ver até onde vai a relação dela com o John Smith. É o som do vento chamando para o desconhecido. Mas, é preciso ter coragem e fazer a escolha de ir lá ver o que, que é que o vento tá trazendo. E você? Já passou por um momento assim na sua vida? Me manda um direct no Instagram, e me conta o que achou toda essa maluquice toda. E no próximo episódio, o tema é Jojo Rabbit e a Roda da Fortuna. O filme que teve coragem de fazer piada com o nazismo tem tudo a ver com essa carta do tarot e eu posso provar. Então, se você ainda não assistiu, corre para assistir até o próximo episódio na semana que vem. Te vejo por aí, não disse como.